0: Die Macher, das Wirtschaftsmagazin zum Anhören. Und hier ist dein Host Susanna Winkelhofer.
1: Schweißnasse Hände, ein mulmiges Gefühl im Bauch und ein Puls in einer Höhe, die jeden Kardiologen nervös werden lässt. So in etwa geht es vielen Menschen dabei, wenn sie vor Publikum reden müssen. Und da reicht es manchmal schon, wenn das Publikum eine Schulklasse ist. So war das damals bei Elisabeth Eidenberger. Die 15 Minuten Schulreferat waren damals die schlimmsten ihres Lebens. Und die Lehrerin hat am Ende gesagt, Ja, Elisabeth, schreiben kannst eh total gut, aber reden, das ist nicht so deins. Es wäre jetzt eigentlich ganz spannend, wie die Lehrerin reagieren würde, wenn sie die Elisabeth heute auf den ganz großen Bühnen in Oberösterreich erleben würde, wenn sie das ganze Publikum begeistert und nicht nur das, sondern man merkt, dass sie auch selber begeistert ist, dass sie den Auftritt genießt, ganz anders als damals beim Schulreferat und zwar so sehr, dass sie anderen Menschen dabei hilft, das Reden vor Publikum auch zu ihrer Lieblingsbeschäftigung zu machen. Neben ihrer leitenden Funktion bei den oberösterreichischen Nachrichten coacht sie auch Menschen fürs Reden vor Publikum. Und heute, obwohl der Terminkalender so voll ist, ist sie da bei uns. Vielen Dank fürs Kommen, Elisabeth. Danke für die Einladung. Jetzt habe ich eine ganz große Schwäche. Und zwar, ich vergesse immer den Geburtstag von anderen Menschen. <lacht> Das tut mir so leid. Nur deinen,
0: vergesse nie. ich, ich gratuliere
1: Komisch. jedes Jahr, oder? Ja, ich
0: dir auch. Es liegt vielleicht an einer kleinen Gemeinsamkeit. Mhm,
1: genau, weil eine haben wir auf jeden Fall. Und zwar, wir haben am exakt selben Tag, sogar im selben Jahr Geburtstag. Richtig. Das gratuliere ich dir immer pünktlich. Eben, wir, ebenfalls. <lacht> danke. Und wir haben noch eine Gemeinsamkeit. Wir lieben beide die Bühne, auch die Theaterbühne. So ist es. Und eine haben wir noch. Wir versuchen, beide... Beides zu verbinden, Familie und Beruf. Und jetzt hast du gerade erzählt, gestern hast du eine große Moderation gehabt, morgen ist der Pegasus, dazwischen hast Coachings und ganz viele andere Termine. Ich habe gestern ähm, einen Podcast, also ich war zu Gast in einem Podcast von der Bernadette Spießberger, wo es um genau das gegangen ist, wie kann man das vereinen? Und sie hat mich gefragt, wie geht es dir denn dabei, wenn dir jemand die Frage stellt, ja, wie schafft man denn das Kinder und so einen Job? Ich nehme mal an, die Frage kriegst du auch immer wieder gestellt. Findest du, ist die Frage zeitgemäß oder wie geht's dir dabei oder was antwortest du?
0: Ja, zeitgemäß müsste man es ja natürlich auch allen Männern stellen, die Väter sind und vielleicht auch noch ein Hobby haben. Aber ja, natürlich, man stellt sich dann eben gerade Männer oft schwieriger vor oder es ist natürlich auch nicht leicht und man muss sich organisieren, man muss sich strukturieren und man braucht wahrscheinlich auch ein entsprechendes Umfeld. Ich habe auch gestern beide Omas und Opas im Einsatz gehabt, damit das auch funktioniert. Mein Mann kümmert sich da ganz intensiv drum und schafft mir auch dann damit Raum, dass es eben geht. Aber es ist, einfach ist es eh nicht.
1: Das wollen wir überhaupt nicht behaupten. Nein, nein. Und dann ist trotzdem dazwischen auch noch ein bisschen Zeit für Sport. Du bist ja sehr sportlich. Ich habe dich jetzt Mal am Tennisplatz mhm. gesehen. Und wie beim Sport machen wir das auch heute so, dass wir uns ein bisschen aufwärmen. Also wir machen ja heute einen Gedankensport und deshalb zum Aufwärmen einen Gedankensprung. Sieben kurze Gedanken. Fünf Minuten vor meinem Auftritt.
0: Atme ich. Ein, aus, ein, aus. Blackout auf der Bühne und jetzt. Ebenfalls atmen. Ein, aus, ein, aus. Gehirn mit Sauerstoff versorgen, dann wird's wieder. Ins kalte Wasser bin ich zuletzt gesprungen, als... Ich meinen eigenen Podcast gelauncht habe.
1: Der erscheint heute zum ersten Mal, <lacht> wobei das ist natürlich, wenn unsere Folge erscheint, das
0: ist er ja versetzt. schon
1: etabliert. Ja, total. Eine Erfahrung, die hart, aber
0: wichtig für mich war. Ich glaube, überall dann, wenn das Herz bis zum Hals klopft und man eigentlich weg will, dann da zu bleiben und das durchzuhalten. Ich kann es in einem konkreten Beispiel festmachen, aber eben jedes Mal, wenn man raus aus der Komfortzone muss, ist unglaublich wichtig.
1: Zeitungen werden in zehn Jahren gelesen.
0: TikTok, LinkedIn oder Instagram? Ach, Das ist gemein. Ähm, ich schwanke zwischen Instagram und LinkedIn. Immer mehr LinkedIn, witzigerweise. Aber im Kern immer noch Instagram. Verstehe ah, <lacht> Meine
1: ersten drei Gedanken, die aufkommen, wenn ich an künstliche Intelligenz denke?
0: Äh, Wow, was künstliche Intelligenz schon alles kann und leisten kann. Die künstliche Intelligenz wird uns, glaube ich, viele Dinge abnehmen und uns das Leben erleichtern bei Dingen, wo ich vielleicht meinen Kopf eben gar nicht so notwendigerweise brauche. Hm. Und drittens, dass wir endlich, auch jetzt, wenn wir an unsere Journalistinnen und Journalisten denken, wieder die Zeit haben, Dinge zu tun, die im Journalismus ausmachen, nämlich draußen zu sein, dort, wo nämlich die KI nicht ist weil die findet zwar die Dinge im Internet, aber was auf der Straße passiert, das weiß die KI nicht und da gehören wir Journalisten hin.
1: Und da wollen wir auch hin, oder? Absolut. Das viel spannender.
0: Ja, sicher. <lacht> Raus mit uns.
1: <lacht> du hast vorhin gerade angesprochen die Komfortzone. Die ist ja angeblich der Dichtes, besiedelte Raum der Welt, <lacht> kann man sofort glauben. Und wenn ich gefragt werde, was haben denn Macher und Macherinnen gemeinsam, was ist denn so eine typische Eigenschaft, die die vereint, dann sage ich immer... Ähm, Sie verlassen regelmäßig ihre Komfortzone. Also das fällt mir bei all meinen Interviewpartnern und Interviewpartnerinnen mhm. auf. Und ich bringe dann immer gern dich als Beispiel. Mich? Ja. Ui. Oh <lacht> und zwar, ähm, wenn man dich auf der Bühne erlebt heute, dann könnte man meinen, da warst du immer schon zu Hause. Du hast schon die Schulreferate aus dem Ärmel geschüttelt. Ah. Und ich kenne aber deine Geschichte, dass es eben nicht so war. Und wenn du aber diese gemütliche Zone nicht verlassen hättest und... In, diesen, in dieses kalte Wasser gesprungen wärst, wärst du ja heute nicht da, wo du bist.
0: Ich bin aber eher geschubst worden, auch ein bisschen. Das man
1: auch manchmal, oder? Braucht man springt nicht ja. immer freiwillig. Aber kannst du vielleicht diesen Weg von dem Angst-Schweiß-überfluteten ja. Referat bis heute, wo du es ja wirklich genießt auf der Bühne? Was waren da so, sagen wir, drei wichtige Schritte bis dorthin?
0: Also es war schon tatsächlich so ein Knackpunkt, eben die Lehrerin, die zu mir sagt, bei meinem ersten Referat, da war ich vielleicht zwölf Jahre alt, ähm, du kannst es nicht. Und die hat das auch, glaube ich, nicht böse gemeint und ich unterstelle dir ja gar nicht, dass die jetzt mir da das irgendwie zu Fleiß gemacht hat. Ich habe das Referat wirklich nicht besonders gut gemacht. Ich habe eben, ich habe äh, mich verhaspelt, ich habe gestottert, ich habe den Faden verloren, hatte das Blackout und so weiter. Es war wirklich nicht gut, ja. Für mich war nur die Botschaft zu ultimativ, das ist halt nicht deins und du kannst es nicht. Und dann hast aber müssen, weil in der Schulzeit hast du ständig Referate halten müssen. Und dann habe ich die Schulzeit irgendwie hinter, mich, irgendwie hinter mich gebracht mit diesen Referaten und dann habe ich Wirtschaftswissenschaften studiert auf der JKU. Ja, und dann musste man auch in jedem zweiten Kurs plötzlich eine Präsentation halten. Und da war irgendwann so der Zeitpunkt, dass ich mir gedacht habe, na jetzt nicht. Also aus jetzt. Es kann nicht sein, dass ich jedes Mal tausend Tode sterbe, nur weil ich jetzt vor Menschen irgendwas erzählen muss. Und habe dann begonnen, mir von anderen abzuschauen, wenn die was gut gemacht haben. Was, warum wirken die jetzt irgendwie gut und selbstsicher im Vergleich zu mir? Und habe mir dann einfach angefangen, das irgendwie so runter zu pflücken und zu schauen, okay, kann ich mir das abschauen und für mich selber nutzen? Und als ich dann ins Berufsleben eingestiegen bin, eben in die Wirtschaftsredaktion der Oberösterreichischen Nachrichten, da musste ich dann plötzlich moderieren. War das und dieses Schubsen, was du schon Ja, das war schon das eben dieses, okay, wir, wir haben, wir sind ein Kooperationspartner von einer Veranstaltung, wir werden angefragt, eine Podiumsdiskussion zu moderieren. Ähm, bist du auch dran. Und da sehen wir heute halt nur bei meiner <lacht> ersten Podiumsdiskussion sitzen und eben, ah, wahnsinnig aufgeregt. Und hab dann aber nachher gemerkt, irgendwie war das schon cool auch es hat mir dann schon irgendwie Spaß gemacht. Das war sicher nicht gut, ja, im Nachhinein gesehen, aber es hat mir Spaß gemacht. Und je öfter ich das gemacht habe, desto mehr hat es mir dann auch irgendwo Spaß gemacht. Und dann habe ich dann beschlossen, okay, das Feedback war auch entsprechend gut, jetzt professionalisieren wir es, jetzt machen wir es besser. Und habe dann Sprechtraining gemacht, zweieinhalb Jahre lang, jeden Samstag in der Früh mich aus dem Bett gequält und eine Stunde Sprechtraining gemacht und um wirklich durch diese Übung eine Sicherheit zu erlangen. Und dann ist es Einfach passiert, ja, also dann hat man gemerkt, es ist immer besser geworden und dann ähm, sind dann auch die Bühnen größer geworden und der Zuspruch größer geworden und so hat sich das eigentlich dann ergeben. Glaubst du, kann das
1: jeder lernen oder kann die diese Angst direkt schon eine Phobie sein, dass sie so groß ist, dass man sie nie wirklich wohlfühlen wird auf einer Bühne?
0: Ich glaube schon, dass es eine Phobie sein kann und dann bin ich wahrscheinlich auch die falsche Ansprechpartnerin, weil dann ist das Problem ja nicht das Reden, das ist nur das Symptom sondern die Ursache liegt irgendwo dahinter, dass sie irgendwo einen Selbstzweifel hat, der irgendwo tief in der Kindheit versteckt noch schlummert und man wissens es nicht. Also dann ist es tatsächlich was, was irgendwo mit einem Psychologen vielleicht aufgearbeitet gehört. Ja? Also wenn es wirklich eine Phobie ist, das sind aber, glaube ich, die meisten Menschen sind es nicht. Ja? Die meisten Menschen haben einfach eine, eine Angst, sich äh, ja auch angreifbar zu machen dass man bewertet wird, wenn man sich da hinstellt, ja, dann steht man im Fokus und äh, dann werden sich die Leute denken, gefällt mir, gefällt mir nicht. Ja? Und dann aber zu sagen, okay, eine Selbstsicherheit zu erlangen und sich da zu trauen und da ein gewisses Handwerkszeug zu kriegen, wie rede ich denn jetzt vor Leuten, wie verhalte ich mich da, wie stelle ich mich denn überhaupt hin und da kann ich sehr wohl helfen. Und ich glaube, das kann jeder lernen, wenn er es möchte. Kennst du diese
1: Angst vor dem Bewertet werden, wie du es gerade erzählt hast? Die, das, da geht es natürlich darum, ich stelle mir vor Bühne alle Augen auf mich, schaut mal gleich mal, aha, was hat die an, wie redet die, was macht die mit ihren Händen. Aber kommt die bei dir auch manchmal die Angst, was machst du dann mit ihr?
0: Ja, sicher. <lacht> natürlich hat man dieses, äh, diese Stimme im Hinterkopf, die hat man, ja. Und die haben wir Frauen ehrlicherweise oft ein bisschen lauter als Männer dass man sich halt einfach denkt, boah, hoffentlich passt das jetzt und ist das eh perfekt genug und so. Da sind wir oft einfach ein bisschen zurückhaltender und ja, die Stimme kenne ich, aber ich weiß, dass es diese Stimme gibt, das ist der bekannte Quatschi und dann benenne ich dann auch und sage, das ist jetzt der Quatschi, jetzt ist er wieder da. Sie übrigens ein Ausdruck nicht von mir, von, sondern von Jens Korsen, den ich so gern zitiere, weil er einfach ein gescheiter Mann ist. Und dann dann kann ich ihn auch wieder wegsperren und sagen, okay, ich habe mein Bestes gegeben, ich habe das gemacht und ich habe keinen Einfluss drauf was mein Gegenüber jetzt von mir haltet. Ich weiß nicht, was du denkst. Ja, Ich habe auch darauf keinen Einfluss in Wirklichkeit. Wenn es mir nicht magst, ja, ist, dann kann ich mein Bestes geben, dass ich dir sympathisch bin. Wenn es jetzt nicht funktioniert, dann ist es halt einfach nicht so. Und ähm, ja, das glaube diese Stimme, die haben wir. Und auch mit der kann man lernen, irgendwie umzugehen.
1: Mhm. Ich habe vor kurzem Philipp Madertaner auf der Bühne erlebt, auf einer großen Bühne, und er hat gesagt, damit man wirklich guten Auftritt hinbekommen kann, muss man bereit sein zu scheitern, und zwar so richtig zu scheitern, bist du mal auf der Bühne
0: so richtig gescheitert? Also so richtig gescheitert ist äh, relativ. Also es sind mir schon Sachen passiert. Ja, Also ich habe zum Beispiel meine Moderationskärtchen ins Publikum geschmissen, ähnlich <lacht> weil ich so ein bisschen wild gestikuliert habe und die waren so rutschige Kärtchen. Und äh, das oberste und unterste ist am Finger festgeklebt und die dazwischen sind rausgeschossen. Äh, sowas, was ja, das passiert. Und er hat schon recht, also es das ist wahrscheinlich ein bisschen Mindset, dass man sich denkt, egal was passiert, ich mache es jetzt einfach, dieses Wurstigkeitsgefühl, wie wir so schön sagen in Oberösterreich, das braucht man schon ein bisschen, dass man sagt, okay, es ist halt so, also so richtig scheitern. Auf Aber der du Bühne. bist bereit dazu. Was, was passiert, passiert so wünschen du ich mir's nicht, <lacht> wünschen ich mir's nicht. Aber natürlich, ich bin einmal auf der Bühne auch angegriffen worden. ja Ich habe eine Diskussionsrunde moderiert und äh, die waren sich halt nicht sehr einig und plötzlich bin ich dann im Fokus auch gestanden und dann wurde ich angegriffen und ich bin in dem Moment nicht gewusst, wie ich reagieren soll und habe das halt irgendwo weggeschluckt und weggelächelt. Weiß ich weiß nicht, ob das die richtige Reaktion war, aber natürlich, das, es kann alles passieren. Mhm. Und dann ja, muss man halt irgendwie schauen, wie man damit umgeht. Bis vor kurzem
1: habe ich ja gedacht, Scheibenwischer, das ist ein klassisches Autozubehör. Dann habe ich von dir einen Vortrag gehört zum Reden vor Publikum beim Let's Get Visible Festival und seitherweise Scheibenwischer kommen immer wieder auch auf diversen Bühnen vor. Was hat's denn mit diesen Scheibenwischern auf sich und was gibt's denn da noch so für Dinge, die eigentlich keinen Platz auf der Bühne haben sollten?
0: Ja, ich spreche ja so gerne in Bildern, weil ich dann merke, das merken sich die Leute besser. Man funktioniert. Plant so die Bilder im Kopf und sie bleiben dann drinnen, also super funktioniert. Es ist ja so, dass man, äh, wenn man nervös ist und auf die Bühne geht, da sehr viel Energie hat, die irgendwo hin will. Und das äußert sich dann in unterschiedlichen Dingen. Und es kann zum Beispiel sein, dass Menschen anfangen, wie wild zu gestikulieren und das nämlich nicht im Sinne von, ich unterstreiche das, was ich sage, sondern eben die Energie irgendwo hinschießen und sie schießt in die Arme und sie fangen an zu wacheln, wie ein Scheibenwischer. Jetzt haben wir leider kein Bild, aber also man weiß, man macht so die Hände auf, Hände zu, Hände auf, Hände zu. Und das hat eigentlich gar keine Bedeutung, außer, dass die Energie wohin muss. Und es lenkt eigentlich fast ein bisschen ab, weil es eben nichts unterstreicht, weil es nicht hilft. Es gibt auch... Die, die sag ich mal das sind diese die Hühner, die fangen dann an mit den Ellbogen so zu, zu schlackern, also die Hände sind bricht gerade lachen ähm, die, die Hände sind so vor dem Bauch und die Ellbogen müssen aber wohin und sie fangen dann an, so mit den flügeln zu schlagen ja das kennt man vielleicht auch oder die, die nicht ruhig stehen können auf einer Bühne und anfangen hin und her zu tigern, so also dieser Tiger im Käfig der hin und her muss und hin und her muss das ist einfach diese Energie, die irgendwo hin muss. Und wenn wir halt nervös sind, ist die so überdrüber groß, dass wir sie nicht kanalisieren können. Vor allem, wenn wir eben mit ganz viel anderen Sachen beschäftigt sind. Und dann passieren halt diese Dinge, die eigentlich ablenkend sind. Und dann vom Inhalt, dass ich eigentlich meine Botschaft anbringe, weggehen. Und die, die Leute eigentlich nur mehr darauf konzentrieren. Ja, jetzt fangen da wieder an zum Flügelschlagen Oder <lacht> jetzt geht's wieder herum. Also diese ablenkenden Dinge eigentlich, die dann auf der Bühne, ja vielleicht ein bisschen verkehrt sind.
1: Ich kann nur empfehlen, dass man sich den Vortrag von dir mal ansieht, weil du, du spielst es dann ja auch direkt vor. Man muss es sehen. Den Tiger hast besonders gut können. Ja, danke. Ist es eigentlich auf der Bühne so, wie oft im Leben, dass der erste Eindruck zählt und wenn ja, wie kann ich denn die ersten Sekunden nutzen, um da gleich mein Publikum zu, also
0: zu begeistern
1: oder die Aufmerksamkeit zu gewinnen?
0: Also jetzt möchte ich zu Beginn einmal alle ein bisschen beruhigen und dass wir da auch ein bisschen das, diese Spannung So Ja, natürlich zählt der erste Eindruck, aber dieses, es gibt keine Chance äh, auf einen zweiten Eindruck oder wie das heißt, äh, ja schon. Ja, also natürlich hat man einen ersten Eindruck und man kriegt jetzt okay, wie schaut die aus und was hat die gesagt. Aber unterm Strich, wenn dann auch der, der Anfang nicht funktioniert oder unterm Strich der Rest war super gut, also dann entspannen wir uns einmal für den ersten Eindruck, bitte. Aber ja, natürlich, so wie ich auf die Bühne komme, meine Körperhaltung, mein Aussehen, die ersten Worte, die ich sage, die sind natürlich wichtig. Und dann kann ich mir natürlich schon überlegen, wie hole ich mir denn die Leute ins Boot? Was ist denn ein Eisbrecher? Wie könnte ich denn das schaffen, dass ich hier gleich mal eine gute Atmosphäre schaffe? Und das geht zum Beispiel dass ich mir einen Einstieg überlege, der jetzt nicht ist, Hallo und herzlich willkommen, wir sind heute wieder hier, das Thema ist XY, sondern eben vielleicht mit einer Geschichte beginne oder mit einem Erlebnis oder mit einem dieses, ein klassisches, kennen Sie das vielleicht auch? Und dann etwas erzähle. Einfach, dass ich mir ein bisschen einen anderen Weg finde. Also dieses Storytelling ist natürlich ein Thema. Also das wäre so vielleicht für den ersten Eindruck, als abgesehen von Haltung und Aussehen und von diesen visuellen Reizen, dass ich mir halt überlege, Womit starte ich eigentlich?
1: Du hast vorhin erzählt, du hast dir dann einfach andere angeschaut. Was machen die besser oder was machen die anders? Und äh, was kannst du da vielleicht dir auch abschauen? Wenn du da jetzt an Vortragende denkst, die dich besonders begeistert haben, was haben die denn so für zwei, drei Merkmale gemeinsam?
0: Also ja, dieses Geschichten erzählen haben die fast alle gemeinsam. Dass sie, dass sie das einfach visualisieren können und dass sie zeigen können, um was geht's denn, ohne, dass es ähm, ja, jetzt die klassisch, äh, klassische Präsentation ist mit vielen Zahlen oder mit irgendwelchen vielen Fakten und tausend Punkten auf der PowerPoint? Ja? Also die verpacken alles sehr sehr gut in Geschichten. Das, was sie auch sehr gut können, ist mit ihrer Stimme spielen, Pausen machen, mal leiser werden, mal wieder lauter werden, mal schneller werden, weil es vielleicht nicht so wichtig ist und dann, wenn was Wichtiges kommt ein bisschen Spannung erzeugen. Hat funktioniert gerade, <lacht> oder? Also dieses, äh, das können die sehr, sehr gut, äh, das, 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 bevor was Wichtiges kommt, äh, eine kurze Pause und dann, boah, was kommt jetzt? Und dann das Rausschießen mit einem guten Sager. Also das sind so Dinge, die, glaube ich, die guten Speaker wirklich, wirklich lässig machen.
1: Manche treten ja auf, ohne irgendwelche Hilfsmittel, ohne Folien, ohne irgendwas in der Hand zu haben, Machst du das auch manchmal?
0: Ja, also das kommt jetzt darauf an, was es ist. Bei Moderationen habe ich meine Kärtchen, dann die ich mich auch festhalten kann. Wenn man für eine Keynote zum Beispiel, finde ich Kärtchen fast ein bisschen hinderlich, ja, weil man will ja der Person zuhören und es ist auch nicht begleitendes Lesen, wenn man PowerPoint irgendwie runterliest und runterbetet oder eben Kärtchen runterbetet. Also da lebt es schon von der Person. Und je authentischer sich die Person auch bewegen kann und Freiheiten hat, weil sie eben nichts in der Hand hat, desto schöner wirkt es dann, glaube ich, auch. Aber es spricht, glaube ich, nichts gegen eine Präsentation oder ein Flipchart, wenn man eben weiß, wie man es einsetzt, dass es auch gut ausschaut und gut wirkt.
1: Hilfreich ist es ja dann, wenn die Person auch noch ganz viel Charisma hat. Und mhm. ich würde mal sagen, genau das hast du. Ist es etwas, das man lernen kann oder ist es einfach angeboren?
0: Ja, na, das haut man da, ab. also. <lacht> Toll. Hör mal auf. Na, hör mal jetzt auf. Ich finde, ja, Charisma kann man schon lernen. Natürlich, es gibt Menschen, die tun sich da ein bisschen leichter als andere vielleicht, ja. Aber was ist ein Charisma? Es gibt unterschiedliche Arten von Charisma. Manche sind durch ihre Dominanz. Ein Donald Trump hat vielleicht ein gewisses Charisma, weil er so dominant ist, ja. Aber die meisten Leute, wo man sagen, die hat eine tolle Ausstrahlung, gerade in unserem Bereich auch, ist schon mal mit einem freundlichen Lächeln startet es eigentlich, ja? Wenn man eine freundliche positive Ausstrahlung hat, wirkt man gleich mal sympathisch und man denkt sich, das ist aber die, die hat dann Spaß, die freut sich jetzt, auch, dass da steht und das hilft schon mal, dass man irgendwo für die Ausstrahlung was tut, dass man eben einmal lächelt. Tut auch was mit dem Gehirn und mit der eigenen Haltung, wenn man lächelt, ja? Es also wirkt ja auch auf mich selbst dann. Also das kann man sich auch antrainieren, weil ich bin auch nicht jeden Abend oder jeden jedes Mal, wann ich auf die Bühne gehe Uh, voll happy, peppy und super fit und es läuft alles rund. Man hat halt sein Leben und seinen Alltag und das spielt auch manchmal mit rein. Aber in dem Moment, wo ich auf die Bühne gehe, bin ich professionell und dann lächle ich. Und das kann man natürlich zu einem gewissen Grad auch antrainieren und sich einfach professionell dahinstellen. Du hast ja gerade vor kurzem gepostet, dass du
1: ganz kurz vom Auftritt, ein großer Auftritt, gemerkt hast, du bist überhaupt nicht fit. Also mhm. gesundheitlich angeschlagen hat sich dann ja auch... Bewahrheitet. Aber du hast den Auftritt nicht abgesagt und hast es durchgezogen. Was hast du denn für einen Tipp, wenn jemand kurz vorm Auftritt merkt, heute ist absolut nicht mein Tag, ich bin krank, ich bin nicht in der Verfassung und dann sieht man es aber trotzdem durch?
0: Wenn es rechtzeitig, wenn man rechtzeitig draufkommt, empfehle ich nicht krank, irgendwo auf die Bühne zu gehen oder zu arbeiten. Das haben wir, glaube ich, auch durch Corona gelernt. Das bringt eigentlich nichts, wenn man sich da irgendwie durchboxt. Aber natürlich gibt es Situationen, wo es einfach zu kurzfristig ist, um abzusagen. Und jetzt kann man natürlich mit Medikamenten, wenn man Aspirin sie einschmeißt, vielleicht macht es das besser. Aber halt zu schauen, dass man sich auf sich fokussiert und einfach wirklich klar macht, okay, diese eineinhalb Stunden, die schaffe ich jetzt auch noch. Und eben, ich bin professionell, authentisch wäre ich jetzt in meinem Bett und die Füße hoch und das Überthermometer und hin und her und eine Tasse Tee. Aber es gehört zur Professionalität einfach dazu, dass man da einfach sagt, okay, das, ich schaffe das jetzt auch. Und wenn man da konzentriert, versucht, konzentriert zu bleiben, dann wird man es auch irgendwie schaffen.
1: Und wenn es dann nicht perfekt ist, dann kann man das mal so hinnehmen,
0: oder? Ja, wer ist schon perfekt? Was ist das für ein Anspruch an uns selbst, ständig perfekt sein zu müssen? Wir sind alle Menschen, wir können uns verhaspeln, wir können uns verreden. Wir machen uns da plötzlich so viel Druck, gerade wenn es beim Sprechen ist vor Publikum. Da glauben wir alle, das muss man können. Na, muss man nicht. Wenn ich jetzt dir sage, wenn wir über das Tennis geredet haben, nimm bitte einen Schläger und spiel mir 15 Mal genau auf diese Linie, in dieses Eck. Dann sagst du nicht, okay, so was da du das ist nicht klar, das wundert mich jetzt schon. Und beim Sprechen, beim Sprechen wundert es uns, dass wir es halt nicht perfekt können, wenn wir vor einem Publikum sind, in einer Situation, die wir ihm nicht gewöhnt sind, die wir nicht trainiert haben. Also wie beim Sport, genau. üben, 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 also von nichts kommt nichts, das heißt nicht umsonst. Wie ist
1: denn das beim Humor? Der ist ja bei dir auch immer mit auf der Bühne und das ist ja auch etwas, das viele begnadete Redner vom Publikum vereint. Ich denke an Thomas Gottschalk, Barbara Schöneberger. Wie, ich, ja, wie viel davon ist denn
0: tatsächlich
1: spontan auf der Bühne und was kann man da vorbereiten?
0: Ich bereite das sehr wohl auch vor. Also wenn es wirklich passt und wenn ich das Gefühl habe, da könnte so ein bisschen ein kleiner Schmäh reinpassen, also es ist ja jetzt kein Kabarett, ja? aber dass man ab und zu ein bisschen auflockert, weil man so einen kleinen Nebensatz vielleicht reinschlittern lässt, das kann man sich schon vorbereiten. Und je öfter man das auch macht und je trainierter man das, äh, je trainierter man ist und je öfter man auch auf dieser Bühne steht, desto eher fällt es einem auch spontan ein, weil... Es ist wieder dann besonders witzig, wenn man auf eine Situation reagieren kann, weil im Publikum gerade irgendwas passiert, weil ein Gesprächspartner eine Antwort gibt, auf die man reagieren kann und soll. Und wenn man sich zum gewissen Grad vorbereitet und zum gewissen Grad dann auch äh, eben das übt, dass man auch reagiert, dass man mal schlagfertig ist, das kann man schon üben. Also das geht geht immer immer besser und dann aber man kann das vorbereiten, selbstverständlich. Jetzt hat sich die Bühne ja seit einigen
1: Jahren auch auf die digitale Welt verlagert und du bist da ja auch sehr viel unterwegs, du produzierst TikTok-Videos, du hast einen Podcast gestartet, der heißt Gesund und Glücklich und erscheint wie unserer immer mittwochs. Aber okay. Wir haben vorhin schon gesprochen, die Themen sind unendlich, also unbedingt anhören. Was ist denn so der Unterschied zwischen der digitalen und der analogen Bühne? Worauf muss man denn im digitalen vielleicht noch mehr achten?
0: Also der Riesenunterschied ist einfach, dass ich niemanden sehe. Ich habe keine zwei, vier, sechs, acht Tausend Augen, die mir was zurückgeben auch. Weil gerade wenn ich vor Publikum spreche, merke ich ja, wie ist die Stimmung? Reagiert der wer? Schreibt vielleicht wer sogar mit? Oder macht ein Foto von einer Slide oder so? Das fehlt beim Digitalen komplett. Also ich rede in ein Kastel. Das empfinden manche als Nachteil, andere als Vorteil. Weil ich habe eben kein unmittelbares... Macht ihr das richtig oder nicht? Das zweite, und das ist ein Riesenvorteil, ist, es ist nicht live. Und auch ich, ich bin halbwegs geübt, auch Videos zu machen. Es ist fast nie das erste Video, nie, nie die erste Aufnahme, die ich dann wirklich verwende. Man kann sie da reinfinden, das ist ein super Vorteil. Man kann es 15, 20 mal aufnehmen, und dann sucht man sich das Beste raus. Man kann was schneiden, man kann irgendwas ergänzen, man kann Filter, man kann irgendwie äh, Töne drüber legen. Da kann man sie sehr gut spielen. Also das ist, glaube ich, schon ein Vorteil, dass man einfach eine zweite, dritte, vierte Chance hat.
1: Also wir finden beide die sozialen Medien spannend zum Ausprobieren. Man kann vieles machen, man kann da auch mit herumspielen. Sie haben aber auch einen Nachteil. Und zwar wird sehr schnell verleitet, sich zu vergleichen. Und das ist, macht selten glücklich. Und dann kann es ja auch passieren, dass man versucht, jemanden zu kopieren. Wie wichtig ist es denn, egal auf welcher, auf der digitalen oder analogen Bühne, dass ich als Redner, als Rednerin vor Publikum einen USB habe?
0: Also man sagt ja, der Tod des Glücks ist der Vergleich. Mhm. Also sich zu vergleichen hat uns alle eigentlich noch nicht glücklich gemacht. Und das merke ich auch in meinen Trainings, wenn ich dann Tipps gebe und so, und die Menschen sind dann gleich mal verwirrt oder überfordert und das Gedankenkarussell beginnt und es rattert, es rattert, es rattert, weil man ja dann überlegt, ah, das sollte ich machen und wie stelle ich mich hin und darauf, das könnte ich achten. Und dann kommt meistens eine Phase, wo man so spurglatt Spur glatt gebügelt wird dadurch, wenn man, man eben glaubt, dass man sich so an diese Regeln halten sollte und wie schaut es denn gut aus. Und wenn man das ein bisschen verinnerlicht hat, dann kommt wieder diese Phase, wo es dann, persönlich wird, wo ich dann die Technik sag ich, so verinnerlicht habe, dass ich dann Match spielen kann. Und dann kann ich meine Persönlichkeit einfließen lassen. Und das ist unglaublich wichtig, weil wir hören gerne Menschen zu. Und wir sitzen uns gern gegenüber und wir wollen was von dem Menschen ja auch mitkriegen, von dieser Persönlichkeit, von der Art und Weise, und es gibt auch USPs, die sich entwickeln, weil es vielleicht gar nicht so richtig sind jetzt im Sinne des, der Sprechtechnik oder dieses, ich sage der Josef Püringer Gedenkhüpfer, ja, <lacht> der halt dieses Hüpfen beim Reden zu so seinem Markenzeichen gemacht hat. Das ist bei jedem anderen wahrscheinlich nicht optimal. Bei ihm war es es dann einfach. Ja? Und so kann man natürlich auch solche Sachen zu einem USP machen, aber eben auch Dinge, die man einfach durch seine Persönlichkeit einfließen lässt. Und das ist natürlich wichtig.
1: Der Scheibenwischer ist kein USB, oder? Der ist doch relativ weit verbreitet. Der
0: hier. ist weit verbreitet. Er ist so richtig USB nicht,
1: nein. Wir haben beim Gedankensprung schon ein bisschen das Thema künstliche Intelligenz angesprochen. Du wirkst sehr offen dem gegenüber. Wie glaubst du denn, wird sich die künstliche Intelligenz für den Redner, für die Rednerin vor Publikum auswirken? Gibt es da schon Tools, die du auch nutzt?
0: Ja, <lacht> Welche? Äh, ganz banal, ich, hab, ich lasse mir manchmal von ChatGPT, sagen wir es wie es ist, eine Inspiration für zum Beispiel eine Anmoderation machen. Das heißt jetzt nicht, dass man dir ja die Anmoderation schreibt, aber oft ist es so, dass es, diese Angst vom leeren Blatt, dass man sich sagt, ach, wie starte ich denn jetzt? Ja? Und jetzt bin ich geübt und das meist, meistens flutscht das halbwegs. Ja? Aber gerade für Leute, die das nicht so oft machen, ja, lasst euch doch inspirieren. Jetzt kann man sich selber tausend Seiten irgendwo durchlesen und schauen, dass man sich zusammen irgendwie stückelt. Oder man sagt einmal, ChatGTP, mach doch mir mal eine Anmoderation zu Thema XY und verwende Schlagworte wie das, das, das. Und dann mal schauen, was spuckt er aus. Und dann hat man vielleicht eine Idee bekommen, wie es klingen könnte. Und das heißt noch nicht, dass es dann gut klingt, wenn ich es rede. Aber es hat mir im Prozess ein bisschen geholfen. Also ich glaube, da kann man die KI sehr wohl nutzen, weil weil es uns einfach das Leben ein bisschen leichter macht. Und das ist an überhaupt nicht verwerflich. Ich glaube nicht, dass wir jetzt auf der Bühne in Zukunft nur noch KI-Avatare haben, die uns die Veranstaltungen moderieren. Ich hatte tatsächlich schon mal Veranstaltungen, wo ich einen Co-Moderator hatte als Avatar. Hm. Und ich, es war nicht nur für mich, aber ich glaube auch das Feedback vom Publikum war im Nachhinein, war der Mensch aus Fleisch und Blut neben dir, der hat uns dann doch wieder besser gefallen. Ja? Aber hat
1: das schon gut funktioniert? Das hat damals Technik? noch nicht
0: wahnsinnig gut funktioniert. Vor allem die, die Stimme war dann erst erst der Co-Moderator, der einfach zu dem Avatar dazu gesprochen hat. Man hat ihn nur nicht gesehen, sondern eben nur das Bild des Avatars. Also das ist auch schon einige Jahre her. Natürlich kann man sowas als Gadget mal einbringen und es ist vielleicht immer witzig, aber ich glaube, dass wir trotzdem, wir reden von Mensch zu Mensch. Wir haben, wir spüren uns doch ganz gern und auch die Reaktion und also ich hoffe nicht, dass wir so schnell dann auch immer gleich ersetzt werden durch die KI.
1: Kann ich mir auch nicht vorstellen und deshalb werden weiterhin viele Menschen bei dir auch Unterstützung suchen fürs Reden vor Publikum. Was ist denn da, wenn die zu dir kommen? Was sind so die häufigsten Herausforderungen mit denen, die zu dir kommen und die an denen sie gleich einmal arbeiten möchten?
0: Also schön ist ja schon mal, weil die meisten, die kommen, die wollen die haben schon zumindest diesen ersten Schritt, diese erste Hürde schon mal genommen, zu sagen, okay, ich, ich wage diesen Schritt nach vorne, ich will es einfach besser machen. Ja? Also zumindest dieser Schritt ist einmal getan. Und dann geht es ganz viel einfach darum, wie ich diese Nervosität ablege, wie ich beginne, wie starte denn eigentlich, ja? wie fange ich an und wenn, wie begrüße ich, was tue ich mit meinen Händen, die meisten sind sich ja gar nicht dessen bewusst, wie sie aussehen und wie sie gestikulieren oder eben nicht gestikulieren, wie sie dastehen. Dass man einfach einmal hinsetzt und denen den Spiegel vorhalten und einmal ich mache dann immer auch ganz gemein Videos, gleich einmal, gleich beim ersten Mal, dass man gleich mal Status quo schaut. Da kann man nämlich an so kleinen Schräubchen gleich einmal drehen. Schau mal, wo sind denn deine Füße? Wo sind deine Hände? Wo geht denn dein Blick überhaupt hin, wann du nachdenkst oder wenn es vielleicht gerade nicht so flutscht? Ja? Und diese Dinge, und da kann man dann einmal gleich einmal ganz schnell an Schräubchen drehen, bis hin natürlich, dass man sich die Aussprache ansieht, die Betonung, den Stimmsitz und in diese Richtung. Also da gibt es eine, eine Riesenbandbreite. Musik
1: Jetzt bist du aber nicht nur ein großes Vorbild, was das Reden vor Publikum betrifft, sondern auch, was du aus deiner Karriere gemacht hast. Vom anfänglichen, äh, von der anfänglichen Angst beim Reden vor der Schulklasse oder auch deine Entscheidung, nicht eine Aufnahmeprüfung bei der Schauspielschule zu machen, bis hin zum Start in einem sehr, sehr renommierten Medienhaus bei den oberösterreichischen Nachrichten, wo du dann wahrscheinlich hingekommen bist und irgendwann gesagt hast, Hallo, da bin ich mit meinen ganzen Talenten, Gibt's mir eine Bühne. Aber wie viel davon hat man da wirklich selbst in der Hand? Und wie viel aber ist quasi in der Verantwortung der äußeren Umstände? Du hast ja vorhin schon ein bisschen
0: angesprochen, du bist auch geschubst worden. Also erstens einmal, ich bin sicher nicht da die, zu den obösterreichischen Nachrichten gegangen und habe gesagt, da bin ich rum. <lacht> Im Gegenteil. Also ich bin ja als Ferialpraktikantin dort eingestiegen und da hatte ich riesen Respekt vor diesem Das lesen so viele Menschen und habe mir eigentlich damals... Darauf eingestellt, in diesen zwei Monaten für Realpraktikum, dass ich mal einen Kaffee hole und Blumen gieße und äh, die Druckerpatrone nachfülle.
1: Das hast du so gut gemacht. Dass ich
0: <lacht> das habe ich so megamäßig gut äh, erledigt, dass ich gesagt haben, die lassen wir mal schreiben. Aber es war tatsächlich so, dass ich am Tag zwei, ist äh, mein damaliger Chef, der Dietmar Mascher, der Wirtschaftsressortleiter, zu mir gekommen und hat gesagt, pass auf, da ist eine Presseaussendung, da geht es um Privatverschuldung. Das ist die Telefonnummer vom Rückfragekontakt von diesem, dem Herrn der, der Schuldnerberatung Oberösterreich. Den rufst du jetzt an, dem stellst du noch ein paar Fragen dazu und dann machst du einen Seitenaufmacher draus. An Tag zwei. Und das war auch ein ins Wasser schubsen und auch ein, der traue ich das jetzt zu. Und natürlich war das jetzt nicht, ich habe das nicht einfach gemacht und es war perfekt, sondern ich habe es gemacht, habe dann nur zweites Mal nachgerufen, weil dann sich drei Sachen vergessen habe und habe den Artikel wahrscheinlich auch dreimal geschrieben, immer mit Feedback aber das war unglaublich wichtig, dass ich schon auch jemanden hatte, der mir das zugetraut hat und der auch gesagt hat, ja, das war jetzt nichts oder das war in dem Sinne, das war schon ganz gut, aber drehen wir noch und dann mal noch und verbessern wir es noch und denken wir mal so und mir da Schritt für Schritt hingebracht hat und da auch ein gewisses Stück Mentor war und eben er war auch derjenige, der irgendwann gesagt hat, gestern war der Pegasus, der hat noch für andere moderiert, aber weißt du was, nächstes Jahr machst du das du. Und hat mir das dann immer auch zugetraut und hat mir und hat Wort gehalten. Und ich habe es im nächsten Jahr gemacht und heute, ich glaube, morgen mache ich es dann zum neunten Mal oder so. Also es ist wirklich auch, man braucht schon so Menschen auch im Umfeld, die einem was zutrauen. Aber natürlich ist es auch so, dass man, wenn sich Chancen ergeben, von sich aus auch mal sagen muss, jetzt greife ich auch zu, auch zielstrebig zu sein und dann, wenn sich was ergibt, Lieber mutig sein, ja sagen und nicht die Selbstzweifel lauter sein lassen als dieses mutiges, dieses mutige Ja, ich mach's, ich kann's, komm. Und wann einmal was schief geht, kriegen wir es auch hin. Das ist was, was glaube ich schon ein großer Lernprozess ist und da steckt ja immer noch mittendrin. Also das ist jetzt nicht so, dass quasi BAM, ich, ich habe da Karriere hingelegt, passt. Sondern das ist eine Entwicklung, die jeder durchmacht. Und es ähm, muss schon ein bisschen zusammenpassen. Umfeld, die richtigen Leute und auch der Mut. Da selber voranzugehen.
1: Und manchmal ist der erste Schritt, dass man mal ein Training macht und sich in einem bestimmten Bereich verbessert. Könnte zum Beispiel das Reden vor Publikum sein. Die letzten 30 bis 60 Sekunden können jetzt ganz allein dir, Elisabeth, wenn du jetzt auf einer Bühne stehen würdest, was würdest du hm. dir denn da sagen, um Menschen dazu einzuladen, zu dir ins Training zu kommen?
0: Ich sage ja immer ganz gern, tue Gutes und sprich darüber. Mach den Schritt nach vorne, denn nur so lernen dich die Menschen auch kennen. Nur so kannst du etwas bewegen, deine Botschaft nach außen zu bringen. Und das kann man jetzt auch sagen, natürlich macht man das vielleicht schriftlich. Man kann es auch schön in Bildern sagen. Aber wir hören Menschen einfach unglaublich gerne zu und hängen an ihren Lippen. Und deshalb ist es manchmal auch gut, wenn man die Geschichten erzählt. Und wenn man Geschichten erzählen möchte und das vielleicht auch ein bisschen besser, spannender, toller machen möchte, dann darf man sich gerne vertrauensvoll an mich wenden. ich Mir macht es unglaublich Spaß, hier zu helfen und das war jetzt die kurze Werbeeinschaltung. Vielen Dank.
1: Und von mir nochmal danke Elisabeth für deine Zeit.
0: Sehr gerne. Ich glaube, es hat
1: nicht nur mir Spaß gemacht.
0: Mir macht es immer Spaß. Wann <lacht> Machen wir das nächste Mal.
1: Ja, Und, äh, Termin finden. Ja, passt. <lacht> Sofort. Und alles Gute für deine vielen, vielen Moderationen. Vielen Grund.
0: lieben Dank. Danke für die Einladung.